0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Marco dice al capitolo, leggiamo queste parole al capitolo 1, a partire dal versetto 14, capitolo 1 di Marco dal versetto 14, io leggerò il 14 e il 15. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Dunque apprendiamo dalla Sacra Scrittura che è la parola di Dio e che quindi è verità che Gesù Esortava le moltitudini a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. Guardate bene, Gesù non dava un consiglio alle, alle persone, non è che gli consigliava di ravvedersi e di credere nell'Evangelo, no, ma gli ordinava di ravvedersi e appunto eh, di credere nell'Evangelo. Questo lo dico perché, come vi ho detto altre volte, molti impostori in seno alle chiese hanno trasformato i comandamenti di Dio in consigli. No, i comandamenti di Dio eh, non sono consigli. Vi faccio un esempio, lo Stato non consiglia ai cittadini di pagare le tasse, lo Stato italiano ordina ai cittadini di pagare le tasse, non è così? O qualcuno potrebbe venirmi a dire che quello che dà lo Stato italiano ai cittadini è un consiglio, non credo proprio che sia un consiglio, credo che sia un ordine, un comandamento, diciamo così. E naturalmente coloro che violano questo comandamento vanno incontro poi a delle, a delle conseguenze, eh? a delle conseguenze perché lo Stato li punisce, no? li sanziona coloro che si rifiutano di pagare le tasse. Allora, eh, qui c'è appunto un ordine dato da Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre. Ora, Gesù, anche queste parole, le disse per ordine dell'Iddio e Padre suo. Quindi, non è che Gesù disse queste parole di suo. Queste parole sono parole di Dio. A tale proposito voglio ricordarvi, cioè del Padre che lo ha mandato. A tale proposito voglio ricordarvi che Gesù disse io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quello che debbo dire e di che debbo ragionare. Ed io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette. Quindi anche queste parole, eh, che Gesù diceva, eh, diciamo quando predicava, predicava, ravvedetevi e credete all'Evangelo, sono parole che appunto. Eh, il Padre gli comandò di dire, il Padre, cioè Dio, il Creatore di tutte le cose, colui che nella pienezza dei tempi ha mandato Gesù Cristo, il suo figliolo, per essere il Salvatore del mondo. Quindi queste parole sono parole di Dio, lo ripeto, e sono, eh, un comandamento. Gesù quindi, con con l'autorità che aveva, ordinava agli uomini di ravvedersi e credere all'Evangelo. Ebbene, questo eh, ordine è un ordine che ancora oggi deve essere dato alle moltitudini, agli uomini, da parte di coloro che il Dio manda a predicare l'Evangelo. Dunque c'è un ordine a ravvedersi e un ordine a credere all'Evangelo. Cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa cambiare modo di pensare, cambiare mente, cambiare mente, eh? quindi cambiare pensieri. Questo avviene naturalmente abbandonando i pensieri, questo cambiamento di mente avviene abbandonando i pensieri iniqui e vani che albergano nella mente di coloro che sono senza Dio e senza Cristo nel mondo. Quindi quando noi ordiniamo agli uomini ravvedetevi, gli stiamo dicendo cambiate mente, modo di pensare. Ora, che cosa significa credere nell'Evangelo? Perché il comandamento è ravvedetevi e credete all'Evangelo, ripeto, un comandamento che ancora oggi deve essere dato agli uomini, da coloro che predicano l'Evangelo, per volontà di Dio. Cosa significa credere nell'Evangelo? Innanzitutto stabiliamo che cosa è l'Evangelo. Ora, l'Evangelo è la buona novella, la buona novella che Gesù è il Cristo, leggiamo infatti negli Atti degli Apostoli, all'ultimo versetto del capitolo 5, e ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo, cioè La buona buona novella, cioè l'Evangelo, consiste eh, nell'annunzio che Gesù di Nazareth è l'unto di Dio, perché il termine Cristo significa unto. Dio, infatti, aveva parlato a Bantico per bocca dei suoi profeti promettendo di mandare il suo unto, che avrebbe appena diciamo, eh, ha portato la redenzione, che avrebbe portato la redenzione, morendo e risuscitando. Ora, questa promessa che Dio fece a Bantico, Dio la mantenne, appunto mandando il suo unto, che è Gesù di Nazareth. O Gesù il Nazareno. Quindi l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Secondo le scritture perché? (coughs) Perché il profeta eh, Isaia aveva, aveva detto aveva detto queste parole dell'unto, dell'unto di Dio egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco perché, appunto, eh, l'Evangelo dice che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Poi, l'Evangelo dice che eh, Cristo fu seppellito. Poi, l'Evangelo dice che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, sì perché Dio aveva innanzi eh, preannunziato che, um, che il suo eh, sunto sarebbe stato risuscitato dai morti. Infatti Davide, che era profeta, per lo spirito aveva detto anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo venga la corruzione. Ora, Davide di chi parlò? Di se stesso? No, parlò della, antivedendola, della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ecco perché l'Evangelo dice che Cristo risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Dopo essere risuscitato, l'Evangelo dice che apparve a chi apparve apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio Gesù non apparve infatti al mondo ma apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio quindi a una cerchia ristretta di persone dunque ricapitolando l'Evangelo è Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture Fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti a Dio. Ora questo è l'Evangelo nel quale noi ordiniamo agli uomini di credere. Quindi il messaggio che eh, noi portiamo agli uomini è ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora. Siccome che questo è il messaggio che eh, portò eh, alle tu, alle, agli uomini eh, Gesù e che anche gli apostoli poi, dopo Gesù, trasmisero agli uomini, è chiaro che dobbiamo condannare qualsiasi messaggio sostitutivo, tipo Gesù vi ama. Avete presente quelli che vanno nei paesi... Eh, dicono di andare a evangelizzare, si presentano dicendo abbiamo un messaggio per voi, una lieta notizia, la bu- vi annunziamo la buona novella che Gesù vi ama. No, non è questa la buona novella, sappiatelo, rigettatela questa cosiddetta buona novella. O, per esempio, vanno ad annunciare, vi annunciamo la buona novella che Dio è interessato a voi, ai vostri problemi, è interessato a risolvere i vostri, i vostri problemi e quelli delle vostre famiglie. Anche questo non è la buona novella. Mm? O, o, per esempio, eh, vi annunciamo la buona novella che, Cristo, eh, che Gesù è la risposta. Va, diciamo così, che Gesù è la risposta. Anche questo, eh, anche, anche questo non è... Non è la buona novella assolutamente, non è la buona novella. La buona novella, infatti, che annunziamo negli Apostoli, ve l'ho appunto spiegata. Ve l'ho appunto spiegata. Ricordatevi che eh, per spiegare cos'è l'Evangelo dovete prendere il quindicesimo capitolo della prima epistola di Paolo ai Corinzi eh, e leggere dal versetto 1 al versetto eh, 11. Mm? Apostolo Paolo, infatti, ricordò ai Santi di Corinto in questo frangente eh, l'Evangelo che gli aveva annunziato. Perché glielo ricordò? Perché nella Chiesa di Corinto c'erano alcuni che dicevano eh, che non c'era resurrezione dei morti. Allora, dato che quell'insegnamento era un'eresia distruttiva che andava a minare l'Evangelo, allora, naturalmente, Paolo fu costretto. Fu costretto a ricordare appunto ai santi di Corinto che l'Evangelo che loro avevano eh, diciamo ricevuto, nel quale ancora stavano saldi, comprendeva eh, diciamo l'affermazione che il Cristo risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture. Vedete che alla fine poi anche questa eresia distruttiva che veniva portata avanti da alcuni nella chiesa di Corinto, praticamente il Signore la convertì in, in bene, perché da quello che poi eh, ha scritto l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, chiaramente noi ne traiamo un enorme beneficio e questa è la sapienza di Dio. Questo è il modo, il modo di operare di Dio. Ancora oggi, quando, quando sorge qualcuno che insegna un'eresia distruttiva, succede che il Signore converte il tutto, il tutto in bene, perché fa sì che i ministri di Dio si levano in favore della... Verità contro la menzogna insegnata appunto da Tizio Caio Sempronio e da quella confutazione poi la Chiesa ne riceve edificazione e riceve forza. Questo visto, lo abbiamo visto noi nel corso degli anni eh, diciamo, a, più, a più riprese. Dunque c'è un ordine che appunto Gesù dava, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Mm? questo ordine veniva dato anche dagli apostoli Mm? veniva dato anche dagli apostoli prendiamo per esempio eh, prendiamo per esempio l'apostolo Paolo l'apostolo dottore e dottore dei Gentili lui disse praticamente agli anziani della chiesa di Efeso disse queste parole disse queste parole eh, allora disse voi sapete in quale maniera dal primo giorno che entrai nell'Ase, io mi sono sempre comportato con voi, servendo al Signore con ogni umiltà e con lacrime, fra le prove venutemi dalle insidie dei giudei, come io non mi sono tratto dal, indietro dall'annunziarvi, dall'insegnarvi in pubblico e per le case, cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Vedete dunque qual era il messaggio dell'apostolo Paolo, l'apostolo Paolo, quindi un uomo inviato dal Signore a predicare, a predicare la buona novella che Gesù è il Cristo, lui scongiurava giudei e greci, quindi non solo i giudei, ma anche i greci, quindi i gentili a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Quindi, guardatevi da tutti coloro che dicono che oggi il ravvedimento non deve essere, eh, diciamo, predicato agli uomini. Sono dei, coloro che dicono queste cose, sono dei bugiardi. Sono dei, dei bugiardi. dei bugiardi che mentono contro la verità e questo lo fanno per non essere perseguitati, lo fanno per piacere agli uomini, perché vedete, agli uomini senza Dio e senza Cristo dà fastidio, tremendamente fastidio sentirsi ordinare, ravve- eh, diciamo, eh, eh, di eh, ravvedersi, perché loro capiscono che eh, quell'ordine implica un cambiamento di modo di pensare e siccome che l'uomo per natura è figliolo di ira e serve il peccato, prende piacere nel peccato e prende piacere nel avere pensieri malvagi, è normale che quell'ordine gli dia fastidio. Siccome che questi impostori vogliono piacere al mondo, allora dicono "No, il ravvedimento non va più predicato come veniva predicato dagli apostoli". E infatti, Sostituito, hanno sostituito la predicazione del ravvedimento con appunto un messaggio che eh, diciamo, non è biblico. Quindi state molto attenti, eh, fratelli nel Signore, perché nella Chiesa, nella Chiesa si è infiltrato di tutto. Si sono infiltrati, io lo, lo, vado, lo vado continuamente dicendo ci sono infiltrati massoni, ci sono infiltrati gnostici, stregoni, spiritisti, eh, persone che praticano praticano l'indovinare, l'arte della divinazione, nell'indovinare, gente che legge i tarocchi, gente che legge i tarocchi, Eh, gente che pratica le arti orientali, eh? sono pieni di pratiche orientali, c'è veramente di tutto e potrei, potrei proseguire eh? La chie- allora le chiese sono diventate de- le-, le, chiese, le denominazioni sono diventate dei contenitori dei contenitori dove si trova di tutto certo ci sono anche coloro che sono da Dio sono in piccolo numero ma ci sono però io mi metto in guardia perché in queste denominazioni è entrato, veramente sono entrati i servizi segreti Sono entrati i servizi segreti. Qualcuno quando sente parlare in questi termini pensa pensa che io stia vaneggiando, che io sia fuori di sé. Ma Frank Gigliotti, Gigliotti, parliamo brevemente di Frank Gigliotti: Frank Gigliotti era un massone ed un agente prima dell'OSS e poi della CIA. E Gigliotti, Frank Gigliotti, Potente massone di allora era amico fraterno del primo presidente delle assemblee di Dio in Italia. Cioè avete capito? Avete capito? E Franchi Gigiotti eh, era così potente che fu lui a, diciamo, raccomandare eh, Licio Gelli che poi appunto sarebbe diventato il capo della loggia segreta P2, o della Loggia Coperta P2, che raccomandò eh, Lice Gelli appunto affinché entrasse nella Massoneria in Italia, eh? nel Grande Oriente d'Italia. Avete capito? E anche diciamo, eh, diciamo il percorso, la carriera di Gelli diciamo, nella Massoneria. Fu, eh, diciamo, um, diciamo fu invogliata da, da Frank Gigliotti. Cioè, avete capito chi era Frank Gigliotti? Eh? O forse ancora nelle Adi non hanno, non hanno idea di chi fosse eh, Frank Gigliotti. Informatevi, studiatevi, studiate, a voi che fate parte delle Adi. Eh, il mio libro è uscito nel 2012, comunque diciamo, di, di strada, di strada ne ha fatta, diciamo, di tempo ne è passato, però è sempre, è sempre diciamo, di attualità quello che ho scritto, perché comunque sia, Frank Gigliotti, Frank Bruno Gigliotti, calabrese, potente massone, eh, che, eh diciamo, eh, fa parte, è parte integrante della storia delle assemblee di Dio in, eh, in Italia allora, però, giusto per farvi lì di, per, per dirvi che nelle denominazioni è entrato di tutte. Frank Gigliotti, eh, diciamo, sposò la causa, la causa delle adi. Eh, badate bene, la sposò nel, dopo, nel dopoguerra, quindi non è che fu un personaggio diciamo, di secondo ordine: no, no, Frank Gigliotti fu un personaggio di primo ordine. E quello che, lui, quello che lui fece fu molto importante per le assemblee di Dio in Italia, come anche fu molto importante quello che fece l'altro massone, Henry Ness, eh, pastore questo delle assemblee di Dio eh, americane, mentre Frank Giotti era un. Eh, un pastore di una denominazione protestante. Non era pentecostale, Frank Gigliotti, però lavorava, diciamo, operava assieme a Henry Ness. E eh? Ness invece era pentecostale ed era massone anche lui. Eh? Ness, che era praticamente legato ai servizi segreti americani come anche era legata alla potente massoneria ebraica, perché lui era uno zelante sionista che appunto era spons- fu anche sponsorizzato. Dalla massoneria, dalla massoneria ebraica in uno dei suoi viaggi in Europa perché ne fece, ne fece alcuni. Ora, questo, giusto un po', queste informazioni storiche, queste nozioni storiche, giusto un po' per ricordarvi che nelle denominazioni sono entrati anche soggetti eh, diciamo eh, particolari, come appunto degli agenti segreti. Ma vi, ci rendiamo conto? ma ci rendiamo conto cosa è entrato nelle denominazioni, però alcuni eh, non ne vogliono parlare, ma io ne parlo, d'altronde questa è la storia, per cui se non vi piace la storia peggio per voi, a me la storia piace, per cui sono appassionato di storia, per cui ve la racconto, poi se a qualcuno non interessa peggio per lui. Allora, chiusa chiusa questa parentesi, torniamo appunto al comandamento, ravvedetevi, e credete all'Evangelo. Dunque si tratta di un comandamento che eh, ancora oggi deve essere dato e che viene dato. Io questo comandamento lo do. Il Signore mi ha partato per l'Evangelo, mi ha inviato a predicare l'Evangelo e io, seguendo le orme degli Apostoli, eh, eh, scongiuro giudei e gentili a ravvedersi dinanzi a Dio, quindi a cambiare modo di pensare, e eh, a credere nell'Evangelo. Ora, Gesù prima di eh, di essere assunto in cielo, o meglio, quando apparve agli undici, diede loro un comandamento, quello di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Vi ricordate, questo lo troviamo scritto in Marco. Gesù cosa disse? Andate per agli undici, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Allora, vi ho detto che si tratta di un ordine. Allora, perché l'uomo deve ravvedersi? Perché l'uomo senza Dio e senza Cristo è nemico di Dio nella sua mente. Sì, proprio nella sua mente. L'uomo senza Dio ha una mente malvagia, quindi ha bisogno che la sua mente cambi, il suo modo di pensare cambi. Purtroppo oggi non non viene predicato, diciamo nella maggior parte dei casi, non viene predicato il ravvedimento. Molti non sanno nemmeno cosa significa ravvedersi, non lo sanno, lo ignorano. Ma perché? Perché il messaggio è tutt'altro. Gesù ti accetta così come sei, pensate un po' voi. Ma come Gesù ti accetta così come sei? Ti devi ravvedere, non che Gesù ti accetta così come sei, ti devi ravvedere, cioè devi abbandonare i tuoi pensieri malvagi e iniqui. Devi cambiare modo di pensare, tu, peccatore. Però oggi c'è il messaggio. Gesù ti accetta così come sei. Allora, dato che Gesù l'accetta così com'è, cosa dice il peccatore? Vabbè, io continuo a pensare come, come ho sempre pensato. E infatti poi, che cosa succede? Succede che i locali di culto sono pieni di persone che pensano esattamente come pensano le persone del mondo. Cioè, non hanno la mente trasformata, non hanno la mente di Cristo, ma hanno la mente del mondo. Tu non trovi alcuna differenza. Infatti si comportano, ragionano, nella stessa maniera delle persone del mondo. Non si sono mai ravveduti. Capite quindi quanto è importante il ravvedimento agli occhi di Dio? Ma riflettete: ma se Gesù ha predicato il ravvedimento, eh? ma se Gesù ordinava agli uomini di ravvedersi, ma sarà importante? Ma certo che sarà importante. Allora, questo è il motivo perché bisogna predicare il ravvedimento. Peraltro, vi ricordo che l'Apostolo Paolo, ad Atene, disse alcune parole sul ravvedimento, sulla predicazione del ravvedimento, che sono molto importanti. Il Dio dunque, le parole sono queste, il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunciare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Allora, avete notato che cosa disse Paolo? Che il Dio, che il Dio, eh, fa ora annunziare agli uomini che tutti, dovunque, devono ravvedersi. Allora, dato che il Dio, eh, attenzione, eh, il Dio, eh, non un uomo, allora, dato che il Dio Uh, fa annunciare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi, è normale che noi non possiamo essere a favore della libertà di pensiero. Ah, ma l'uomo, l'uomo è libero di pensare quello che vuole? No, no, l'uomo si deve ravvedere, non è che è libero di pensare quello che vuole, agli occhi di Dio. L'uomo non è libero di pensare quello che vuole, l'uomo deve ravvedersi, cambiare modo di pensare. Quindi, quando sentite a determinati pastori noi siamo per la libertà di pensiero? No, no. Noi siamo per il cambiamento di pensiero, perché predichiamo infatti ravvedetevi. Ma questo non si può dire? Non si può dire perché la massoneria vieta di predicare il ravvedimento, perché la massoneria che ormai ha in mano le denominazioni evangeliche, le scuole bibliche, le università bibliche, cosa dice? No, non si deve predicare il cambiamento di mente, perché la gente è libera di pensare quello che vuole, quindi avete capito cosa significa questo? che siccome che che la massoneria dice che l'uomo è libero di pensare quello che vuole, tu non hai il diritto di andare a un tuo consiglio e digli cambia modo di pensare, cambia pensieri. No, non glielo puoi dire. Perché? Perché l'ha ordinato la massoneria. Però a noi di quello che ordina la massoneria non ci interessa proprio niente. Perché a noi interessa quello che Dio ha ordinato, che tutti, per ogni dove, gli uomini devono ravvedersi quindi quando mi dicono, ma tu non sei per la libertà di pensiero? No, no, io sono per il cambiamento di pensiero, per il ravvenimento sostanzialmente, no? Io sono per il cambiamento di mente. Eh? Ah, ma allora tu eh, ti metti contro il mondo. Non è che io mi metto contro il mondo, è il mondo che si mette contro di me. Ma eh, chiaramente predicando... Eh, il, cambiamento di mente, il cambiamento di mente è ovvio che mi metto contro tutti coloro che invece sono contro il cambiamento di mente perché ti vengono a dire i massoni con grembiule, senza grembiule: Ma chi sei tu che ci vieni a dire che dobbiamo cambiare modo di pensare? Io sono un servo di Dio mh, e Dio mi ordina di predicare il ravvedimento. Non vi piace? Peggio per voi. Poi, naturalmente, eh, Signore, voi sarete condannati. E poi, quando sarete in quel giorno, ma già ve ne accorgerete prima, perché se piomberete nell'Ades, ma quando poi, in particolare, in quel giorno, quando comparirete davanti a Dio, per essere giudicati secondo le vostre opere, e sarete gettati nello sangue ardente di Vogue Izzolfo? Di e eh, allora anche in quel giorno vi ricorderete. Eh, vi ricorderete di quel pazzo, come mi chiamate, eh, che predicava il ravvedimento, che diceva, ravvedetevi, e voi, ma cosa stai dicendo, ma tu sei un pazzo da legare, ma da quale manicomio sei uscito? Sì, sì, continuate, 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 eh? continuate a dire che siamo fastidiosi come le zanzare, eh? saremo pure fastidiosi come le zanzare, eh, ma noi effettivamente siamo fastidiosi, siamo fastidiosi a quelli quelli che praticamente eh, predicano contro il ravevimento e predicano contro contro l'Evangelo, quanto siamo fastidiosi, gli diamo fastidio, come la luce dà fastidio alle tenebre così noi diamo fastidio a questi, comunque la luce vince sempre, sulle tenebre, e quindi noi ringraziamo il Dio perché ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù, quindi a tutti gli uomini va annunciato che si devono ravvedere quindi il ravvedimento va predicato pure ai massoni eh? va predicato pure ai massoni sì, sì, ai paladini del cosiddetto diciamo, della cosiddetta libertà di pensiero e quando lo annunziate ai massoni, vi fate i massoni nemici eh? fate i massoni nemici perché li cominciano a etichettare come presuntuosi arroganti Fondamentalisti e così via, e così via, no? perché sapete, quelli, quelli ci tengono alla libertà, eh? la libertà secondo la carne, naturalmente. E allora il ravvedimento è di fondamentale importanza, come anche di fondamentale importanza, appunto, credere nell'Evangelo, ma perché credere nell'Evangelo, cioè, ma proprio nell'Evangelo. Eh sì, proprio nell'Evangelo. Perché? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del Giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto è per fede. Capite dunque quanto è importante credere nel Vangelo? E capite quanto è importante che gli uomini ascoltino l'Evangelo? Eh certo, lo devono ascoltare prima per credere, perché la fede viene dall'udire, l'udire sempre per mezzo della parola di Cristo, gli uomini hanno bisogno di ascoltare l'Evangelo, e naturalmente, dopo che l'ascoltano, gli va detto, credete all'Evangelo, perché credendo nell'Evangelo che l'uomo viene salvato, da che cosa? Dal peccato, l'uomo viene liberato dai peccati che lo dominano, perché? Perché l'uomo senza Dio e senza Cristo è signoreggiato dal peccato, schiavo del peccato. Quindi, ha bisogno di essere affrancato, siccome che non si può affrancare da solo, eh, perché Dio ha provveduto, diciamo, una salvezza, una salvezza, che appunto dipende dal credere nell'Evangelo. Quindi, eh, la salvezza non è in potere dell'uomo, non è in potere dell'uomo, che l'uomo non si può salvare. L'uomo ha bisogno di essere salvato. E credendo nell'Evangelo, egli viene salvato. Signore, che devo fare io per essere salvato? chiese il carcerere di Filippi a eh, Paolo e Sila. Credi, vi ricordate? Eh? Credi. Che parole, che parole, potenti. Eh? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Vedete? La salvezza dunque si ottiene per grazia, credendo nell'Evangelo. Ma perché proprio nell'Evangelo? Perché nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Secondo che è scritto, ma il giusto di fede. Sì, proprio nell'Evangelo. È rivelata la giustizia di Dio in nessun altro messaggio. Ecco perché perché chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Perché non credendo nell'Evangelo rifiuta la giustizia di Dio, ossia la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Cioè sostanzialmente l'uomo quando rifiuta di credere nell'Evangelo dice io voglio, perché questo è implicito, voglio rimanere un peccatore, voglio rimanere con l'ira di Dio sul sul mio, è come se dicesse questo, voglio rimanere un nemico di Dio, quindi voglio che l'ira di Dio rimanga sopra di me voglio rimanere sulla via della perdizione. Cioè, sostanzialmente, come se dicesse, io voglio andare all'inferno, perché appunto eh, chi non avrà creduto nell'Evangelo, quando muore, andrà all'inferno. Sì, sì, perché l'inferno esiste. L'inferno è un luogo di tormento dove scendono le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. E chi sono coloro che muoiono nei loro peccati? Coloro appunto che non hanno creduto. Nell'Evangelo. Capite dunque quanto è importante annunziare l'Evangelo e ordinare agli uditori di credere nell'Evangelo. Perché, ascoltate, fratelli, fuori dall'Evangelo non c'è salvezza. Non c'è salvezza. Vi ricordate cosa, di, cosa, disse, cosa disse Pietro? In nessun altro è la salvezza. Eh? Questo è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12. Eh? Pietro le disse queste parole, ripieno dello Spirito Santo, e in nessun'altra salvezza perché non va sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Considerate dunque che non c'è un altro messaggio, non c'è, non c'è, mediante il quale l'uomo eh, può essere salvato. Quel messaggio è esclusivo, è l'Evangelo. Ecco perché eh, Dio ancora oggi suscita eh, alcuni e li manda a predicare l'Evangelo, perché la predicazione dell'Evangelo è fondamentale ai fini della salvezza. Ai fini della salvezza di chi? di coloro che sono ordinati a vita eterna. Qualcuno dirà ma allora non tutti sono ordinati a vita eterna? No, non tutti solamente una parte degli uomini, che noi naturalmente non conosciamo, eh? noi predichiamo l'Evangelo ad ogni creatura sia chiaro questo come anche noi preghiamo per la salvezza di tutti coloro a cui noi annunciamo l'Evangelo però sappiamo per certo che Solo coloro che sono ordinati a vita eterna si ravvedono e credono nell'Evangelo. Perché la scrittura dice negli Atti, capitolo 13, versetto 48, queste parole, segnatevele queste parole, eh, che sono parole che danno molto fastidio a tanti, tanti a tanti Ce allora dice um, eh, capito i gentili vedendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero vedete non è che credettero tutti no non credettero tutti quelli che ascoltarono l'Evangelo no tutti quelli che erano ordinati a vita eterna ossia coloro Che sono stati eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo. I cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo. Costoro credono nell'Evangelo. Si ravvedono quindi e credono nell'Evangelo. Meraviglioso questo. Questo perché il Dio gli dà di ravvedersi, cioè gli dona il ravvedimento. Essendo che il Dio ha innanzi determinato che loro, eh, diciamo, devono essere salvati, il Dio gli dà il il ravvedimento. Vi Vi ricordate cosa dissero? Eh, a, a pietro dopo che pietro raccontò come il signore aveva, lo aveva mandato eh, dai gentili no? a cesarea mh? a cesarea e dove aveva predicato eh, l'evangelo e appunto eh, i gentili cornelio e quelli di casa sua avevano creduto eh, si erano riveduti ravveduti. Ricordate appunto che cosa disse Pietro a quelli che, eh, della circoncisione che si erano messi a questionare con lui, dicendo tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro? Allora Pietro raccontò naturalmente le cose sin dal principio come erano andate, poi quando terminò, terminò, c'è scritto, essi allora, udite queste cose, si acquetarono e glorificarono il Dio dicendo, il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Allora, notate quella anche ai gentili, perché? Perché il Dio aveva già dato il ravvedimento a dei giudei, a dei giudei tra cui c'era per esempio Pietro, c'erano... c'erano gli altri, altri apostoli e diciamo tanti e tanti, tanti credenti di origine giudaica, no? diciamo eh, che erano eh, giudei di nascita. Ma badate bene che con Cornelio, eh, con Cornelio, e quelli di casa sua, appunto il ravvedimento il Dio adesso lo, dà anche, lo ha dato anche ai gentili, cioè a quelli che non sono mh, giudei di nascita. Cosa dissero dunque? E Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Allora chi dà il ravvedimento lo dà Dio. L'uomo, quindi, l'uomo, cioè colui che ha ordinato a vita eterna, e guardate eh, bene che Cornelio e i suoi erano ordinati a vita eterna. Perché? Perché l'angelo che era passo, apparso a Cornelio e che gli aveva ordinato di, eh, di mandare a chiamare Pietro, Simon Pietro, gli aveva detto: gli aveva detto: guardate bene. E quindi questo avvenne prima che Pietro annunciasse loro l'Evangelo. Manda gli e fa chiamare Simone, il soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Quindi Dio aveva già stabilito di salvare Cornelio e i suoi, e l'aveva già innanzi stabilito, però era necessario che Pietro andasse ad annunziare loro l'Evangelo, perché la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo quindi erano ordinati a vita eterna Cornelio e i suoi, meraviglioso questo, no? Questo ci fa capire che quando qualcuno è ordinato a vita eterna, lui otterrà il ravvedimento e il Dio gli darà anche di credere nell'Evangelo, per essere salvato, perché Dio lo ha ordinato a vita eterna. E dunque, il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Meraviglioso questo, fratelli mio Signore, è meraviglioso. Quando si legge veramente la maniera in cui il Signore salvò Cornelio e i suoi, ci si rende conto, veramente che il Dio dà a coloro che sono ordinati a vita eterna, che Dio quindi ha deciso di eh, salvare che ha eletto a salvezza, il Dio gli dà il ravvedimento, gli dà di ravvedersi e di credere nell'Evangelo, infatti Cornelio e i suoi credettero nell'Evangelo e furono salvati salvati, infatti, eh, poi dirà dirà Pietro, eh, eh, fratelli voi sapete che fin dai primi giorni, questo lo dirà a Gerusalemme quando si radunarono gli apostoli e gli anziani per la questione che era era sorta, eh, dirà fratelli voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola dell'Evangelo e credessero, Vedete? Il Dio dunque aveva scelto eh, a salvezza, eletto a salvezza Cornelio e Suoi <ride> e scelse eh, diciamo Pietro affinché diciamo, eh, que- quegli uomini e anche quelle donne ordinate a vita eterna eh, ascoltassero dalla sua bocca l'Evangelo. No? Eh? per credere in esso ed essere salvati mediante l'Evangelo, quindi per grazia, meraviglioso piano di Dio. Quanto è meraviglioso il Dio. Mm? Dio compie cose meravigliose, le opere di Dio sono opere meravigliose e come dice il salmista, tu mi rallegrato col tuo operare. Noi noi veramente ci rallegriamo quando vediamo e Dio operare e qui appunto si vede che veramente come il Signore operò per la salvezza di Cornelio e i suoi, no? di, quei, di quei gentili. Ora a tale proposito, a tale proposito voglio, farvi, voglio farvi adesso eh, sapere un'altra cosa. Allora e Dio dà il ravedimento, ma il Dio dà anche di credere, non è che Dio dà solo il ravedimento. Io dà anche di credere infatti che è così, è confermato da quello che l'Avostolo Paolo dice ai santi, ai santi eh, di Filippi. No, Filippi voi sapete che eh, era una città della Macedonia come lo era anche Tessalonica eh, dove peraltro eh, questa regione, eh, eh, l'Avostolo Paolo fu chiamato e i suoi collaboratori furono chiamati a predicare l'Evangelo mediante una visione che ebbe Paolo eh, di notte a Troas. Allora, cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi? A voi è stato dato rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui ma anche di soffrire per Lui. Allora ascoltate. Quindi Paolo qua sta dicendo che eh, i filippesi avevano creduto in Cristo perché, eh, perché gli era stato dato di Credere in Cristo. Eh? E vi ricordate, eh, vi ricordate una, una diciamo, di quelle persone che a Filippi eh, credette nell'Evangelo annunciato da Paolo fu Lidia. Infatti, cosa c'è scritto al capitolo 16, eh? che appunto ci recammo a Filippi, che è città primaria di, quelle, di quella parte della Macedonia, qui è Luca che parla. Ed è colonia romana, dimorammo in quella città alcuni giorni, e nel giorno di sabato andammo fuori della porta, a, presso il fiume, dove supponevamo fosse un luogo d'orazione, postoci a sedere, parlavamo alle donne che erano qui, vi radunate, E una... Certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Gatiri, che temeva Dio e ci stava ad ascoltare, il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò dicendo, se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi e ci fece forza. Quindi il Signore diede a Lidia di credere nell'Evangelo. A Lidia. Eh? Praticamente aprendole il cuore. Per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E che diceva l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo annunciava Cristo, lui crocifisso, annunciava la resurrezione di Cristo. L'Apostolo Paolo annunciava l'Evangelo. Allora quella donna credette e naturalmente fu battezzata, perché non avrebbe potuto essere battezzata se non avesse creduto. Ma vedete che il Signore le diede di credere. Eh? Le diede di credere. Quindi a noi. È Dio che ci ha dato di credere nell'Evangelo, qualcosa di meraviglioso, Dio dunque ci ha dato di ravvederci e di credere nell'Evangelo, affinché noi fossimo salvati, in quanto Egli ci ha eretti a salvezza prima della fondazione del mondo. Vedete, io racconto spesso che quando ero, diciamo, sotto la potestà delle tenebre, sapete, io... Sono figlio di, eh, di credenti eh? e i quali naturalmente fecero il loro dovere portandomi al culto. Eh? Anche se io spesso al culto non ci volevo andare perché volevo vedere o la partita o il film di Tarzan. Mi ricordo che in quel periodo facevano i film di Tarzan io ero partito di Tarzan e quando veramente mio papà mi diceva andiamo al culto Ah, veramente sprofondavo in un dolore enorme perché? Perché mi perdevo a mi perdevo quell'orario, chiaramente trasmettevano questo film e io da ragazzo mi tormentavo l'anima e dicevo ma com'è possibile, mi devo perdere il film di Tarzan per andare a, al culto, in macchina, al culto, funzionava così, mio papà ordinava che dovevamo obbedire e ringrazio il Signore, ringrazio il signore per tutti quei pianti che mi sono fatto quando appunto mi vietava di continuare a vedere la televisione perché bisognava andare al culto e così andavamo al culto. Allora, io mentre, mentre ero in questo diciamo stato praticamente di peccato perché io ero, diciamo, signoreggiato dal peccato, eh, io sentivo una attrazione verso Gesù, comunque sia, comunque sia. La sentivo eh. Eh, era più forte di me nel senso che era qualcosa diciamo che non mi lasciava mai io mi sentivo attirato a Gesù non lo conoscevo Gesù eh? Eh, era uno schiavo del peccato però mi sentivo attirato a Gesù e lo ammiravo allora io naturalmente ancora non avevo creduto nell'Evangelo però ammiravo Gesù mm? Se potevo spendere qualche parola in difesa di Gesù, lo facevo volentieri. <ride> perché, comunque sia, perché comunque sia mi, come si dice, da ragazzo eh, mi, mi incuteva anche timore il Signore Gesù. E poi, diciamo, eh, mi, mi piaceva come, come personaggio, no? mi piaceva come personaggio. Però io ancora non avevo creduto nell'Evangelo. Ebbene. Io sentivo attrazione verso Gesù e poi quando poi il Signore mi ha dato di ravvedermi e di credere nell'Evangelo e soprattutto quando ho scoperto, anzi vorrei dire quando ho scoperto il proponimento delle lezioni di Dio, ho capito perché mi sentivo attirato a Gesù. E perché poi in quel giorno, quella sera di agosto del 1983 a Burgess Hill tra Londra e Brighton sotto una tenda di evangelizzazione io invocai il Signore affinché il Signore avesse misericordia di me, mi perdonasse e mi facesse un suo figliolo. Adesso ho compreso perché il Signore mi aveva ordinato a vita eterna, ma io non lo sapevo. quel tempo. Mi aveva letto a salvezza prima della fondazione del mondo e quando arrivò il tempo da Lui stabilito mi diede il ravvedimento e mi diede di credere nell'Evangelo della gloria del Beato Dio. E io adesso lo voglio celebrare, magnificare, esaltare, eh? perché Lui ne è degno, perché è Lui che ha operato in me. È Lui che ha operato in me affinché io mi ravvedessi e credessi nell'Evangelo, per essere salvato, per essere giustificato, per essere riconciliato con Dio e per ricevere la vita eterna, che è il dono di Dio in Cristo Gesù. Capite? Allora tu che ascolti e che magari ancora stai dando ascolto a quelli che, t- che ti dicono che hai scelto tu Gesù e questo e quell'altro, no? È dipeso da te. Rifletti. Rifletti perché tu che, tu, che hai creduto veramente nel Signore Gesù, puoi anche, avere, puoi anche essere rimasto ingannato no? dalla cosiddetta dottrina del libro arbitro, come lo, peraltro ero, stato, ero rimasto ingannato io all'inizio. Eh? Però una cosa ti posso dire che qua se tu hai, se, dato che tu hai creduto veramente nell'Evangelo nel sentirmi parlare in questa maniera ti sentirai attirato proprio in maniera inevitabile sarà più forte di te al proponimento dell'elezione di Dio allora ti butterai a capofitto a studiare le scritture per capire che cos'è questo proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama eh? perché Dio fa appunto misericordia a chi vuole indura chi vuole ti butterai a capofitto e dirai: Ma io voglio scoprire cos'è, voglio sapere cos'è il proponimento dell'elezione di Dio. Cosa significa eh, essere ordinati a vita eterna? Cosa significa? E allora ti butterai a capofitto nello studio della Scrittura. E allora, quando scoprirai il proponimento dell'elezione di Dio, piegherai le tue ginocchia davanti al Signore della Gloria e dirai: Signore, ti ringrazio perché a te è piaciuto darmi il ravvedimento di ravvedermi e di credere nel tuo Evangelo, allora capirai perché quando eri ancora nelle tenebre che brancolavi nel buio, che eri sulla via della perdizione ti sentivi come me attirato a Cristo allora capirai perché quando hai sentito parlare di Gesù eh, tu ti sentivi comunque sia attirato a Gesù anche magari se in un primo momento hai resistito Anche se in un primo momento hai detto, ma questi sono matti, questi sono pazzi, ma di che parlano, ma che vogliono? Anche se magari in un primo momento hai detto queste parole, però il Signore ha operato in te per darti il ravvedimento eh, eh, di credere nell'Evangelo. Perché? È perché eri ordinato a vita eterna. Quindi questa mia predicazione ha lo scopo di dare gloria a Dio. Mm? Di dare gloria D'altronde dobbiamo fare qualsiasi cosa alla gloria di Dio. Anche la predicazione deve essere compiuta da chi è stato mandato a predicare per la gloria di Dio. Io voglio che il Signore sia glorificato nella Chiesa, nella Sua Chiesa, che è appunto la Sua casa, colonna e base della verità. Voglio che sia glorificato il Dio per l'opera Sua che ha compiuto in ognuno dei Suoi. Eh? Questa grande opera il Dio ci ha dato di ravvederci e ci ha dato di credere nel suo Evangelo, eh? nel suo Evangelo affinché noi fossimo salvati. Salvati siamo fratelli nel Signore eh? per l'Evangelo, e quindi per grazia. Vati l'Evangelo, l'Evangelo della grazia. Non abbiamo nulla di che vantarci davanti a Dio, siamo salvati mediante l'Evangelo, per la sua grazia, meravigliosa, grazia. Eh? C'è un bel cantico, appunto, Amazing Grace, eh, che a me piace, eh? è, un, è un cantico americano, un cantico cantato in inglese, eh? ed è bello perché appunto il titolo già dice tutto, meravigliosa, grazia. E dunque, eh, quando, eh, quando si esalta la grazia di Dio, si esalta appunto Dio, perché di Dio è di Dio di ogni grazia. Pensate, il Dio ci ha dato di e di credere nell'Evangelo perché ha voluto farci grazia. E' dipeso da Lui. Il Dio disse infatti a Mosè farò grazia a chi vorrà far grazia, avrò pietà di chi vorrà aver pietà. E noi diciamo, oggi... Oggi che conosciamo il proponimento dell'elezione di Dio, diciamo tutti assieme: Signore Dio, ti ringraziamo perché tu hai voluto farci grazia. Tu hai voluto avere pietà di noi e di peso da te. Se noi oggi siamo in Cristo, se noi oggi siamo salvati sulla via della salvezza, se siamo su quella via che mena nel regno dei cieli, eh? e mentre prima eravamo sulla via di eh? che va all'inferno, lo dobbiamo a te, Signore, a te, solo a te, alla tua grazia, eh? veramente Dio ha voluto darci questo favore immeritato, concederci questo favore, ehm, diciamo, immeritato, cioè il Signore, fratelli, ci ha voluto salvare, eh? meritevamo di essere salvati, ma che? Noi meritavamo di andare all'inferno, come tutti gli altri, eh? Però, Signore, vedete, è piaciuto di salvarci. Io ricordo ancora qualche settimana prima che il Signore mi salvasse in Inghilterra, agosto 2000, nell'agosto 1993, il Signore mi salvò. Ebbene, qualche settimana prima, mentre mi trovavo appunto con degli amici in una, in una fonte d'acqua in, nel Ticino, beh, io vidi la morte a faccia a faccia. Sì, stavo per morire, ma il Signore, appunto, impedì che io morissi, infatti, fece sì che io fossi salvato, tirato fuori dall'acqua. Eh? Perché? Per i miei meriti? No, perché il Dio mi aveva ordinato a vita eterna, io non lo sapevo, e eh, infatti poco tempo dopo il Signore mi salvò, impedì che io andassi all'inferno, eh? ma perché il Signore aveva stabilito di salvarmi. Quindi, fratelli, bisogna prega- pre- predicare l'Evangelo ad ogni creatura, eh, naturalmente assieme al revetimento. Bisogna pregare per tutti gli uomini affinché il Signore li salvi, però sappiate che il Dio eh, dà di ravvedersi, di credere nell'Evangelo solo a coloro che sono ordinati a vita eterna. Questo è quello che dice la Sacra scrittura. Noi naturalmente non ci permettiamo di dire alcunché contro Dio, come fanno alcuni. Ma allora Dio è ingiusto a riguardi personali. No, no, Dio non è che ha riguardi personali. Il Dio fa quello che vuole. E noi, naturalmente, lo ringraziamo, lo celebriamo. Allora qualcuno dirà, ma allora gli altri? Gli altri si andranno in perdizione. D'altronde dipende dal Signore. Vi ricordo che il credere dipende dal Signore. Quando il fiolo di Dio era sulla terra, sapete che c'è scritto? eh? Concludo con questo, eh, dice che sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Esaia, signore chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. egli ha cercato gli occhi loro, ha indurato il loro cuore, affinché non vengano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano e io non li sa. Vedete? Da chi dipende il credere? Da chi? Da chi? Dall'uomo? No, no. Dipende da Dio, infatti vedete, costoro, eppure avevano visto miracoli, eh? miracoli avevano visti, compiuti da Gesù, avevano visto Gesù fare miracoli davanti a loro, eppure non avevano creduto in Lui, eh? non avevano creduto che Lui era il Cristo, ma come mai? Perché? Perché non, non potevano credere, non potevano credere perché Dio aveva accecato gli occhi loro, aveva indurato il loro cuore affinché non si convertisse. E ancora oggi è così, d'altronde, dice la scrittura, il Dio indurre chi vuole. Ringraziamo dunque il Signore per avere voluto farci grazia. Mm? Noi l'abbiamo visto, e Dio ci ha dato di ravvederci e di credere nell'Evangelo. Siamo saldi nell'Evangelo, fratelli del Signore, fino alla fine. Continuiamo a perseverare nella fede, affinché veramente alla fine possiamo dire Se il Signore ce lo concederà, perché potremmo anche finire, diciamo, i nostri giorni senza avere il tempo di dire queste parole, Eh, il Signore mi mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Mm? La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.